0: Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour une nouvelle édition des gardiens d'ABD de en direct sur Radio PFM 999 et radiopfm.com, émission spéciale, nous sommes en direct de l'EHPAD les 5 saisons. Avec moi ce soir, pour le moment, Olivier. Salut mon lapin. Euh, je remplace Thibault. <rire> oui. euh, Laurent est avec la dame qui est en train de lui finir sa toilette. Il va nous rejoindre euh, dès que possible.
1: Voilà. Il y a du boulot. Euh,
0: comme euh, annoncé pendant le générique, le programme est chargé. Donc, je vais commencer tout de suite avec Élise et les nouveaux partisans de Dominique Grange et Tardy. Euh, C'est sorti chez Delcourt. Dominique Grange et la compagne de Jacques Tardy, c'est aussi une chanteuse euh, engagée qui, dans cette bande dessinée, celle de la scénariste, va nous raconter ses années de militantisme. Elle chante encore euh, Ouais, elle a refait des trucs, euh, des albums euh, en parallèle, des, euh, des sorties de livres de son nom, son 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 euh, les chansons de la commune, quand il avait fait le cri du peuple, par exemple. Ça a si une quinzaine d'années maintenant. Et voilà. Donc euh, c'est elle au scénario, euh, et donc elle va revenir sur cette période troublée, euh, l'histoire de France, les années 60-70. Ça commence quand elle est à Lyon, en terminale, en pleine guerre d'Algérie. Elle va être euh, éveillée à, une à la conscience politique grâce à son prof de philo qui va aborder euh, des sujets euh, dont elle n'a pas connaissance dans sa famille. Euh, la, déco la décolonisation, l'esclavage, la lutte des classes, la révolution. Elle débarque euh, après ses études, euh, enfin pendant pour faire ses études sur Paris, sous tension, euh, puisque elle arrive à Paris au moment où il euh, y a les, la manifestation des Algériens euh, qui finissent dans la Seine en 61, dont on a fêté le cinquantenaire du coup il y a pas longtemps. Le Et 60e. Oui, euh, déjà
1: Bah oui, 61, oui, euh, 2021. Ouais. Merci Olivier. De rien. Euh, Je
0: suis. <rire> C'est bien. Euh, sur euh, le, le, ce qui s'est passé rue de Charonne aussi, enfin métro Charonne. Et euh, suite à tout ça, elle déboule, euh, elle va connaître les événements de mai 68.
1: Elle a fait 7 ans d'études donc déjà.
0: Non, entre non. deux, elle, elle perce un peu dans la variété française sous le patronage de Guy Béard. Euh, grand révolutionnaire ouais. <rire> <Silentné>. <rire> mais bon c'est pas, pas le sujet et donc là elle va prendre fait cause pour les les, les, comment les révolutionnaires de 68 elle va donner des concerts dans les usines il y a une scène assez ambiguë, enfin étrangement ambiguë dans le, euh, à ce moment là puisqu'elle donne un concert à une usine elle exhorte les, les ouvriers à continuer la, la lutte et là il y a un syndicaliste qui dit non mais euh, tu laisses ça aux personnes, euh, la politique, tu laisses ça aux personnes, enfin euh, aux vraies pers aux personnes concernées, et toi, tu es juste là pour chanter. Donc c'est déjà surprenant de, <rire> de voir ce petit truc-là. Un peu euh, sexiste en plus. Ouais, en plus de ça. Euh, donc on la suit, euh, je vais arrêter de la résumer, parce que de toute façon, c'est son autobiographie, même si... Euh, Mais donc juste télise.
1: sur cette, euh, cette période-là, ça s'arrête à 68. Non, enfin, ça
0: continue euh, hein. jusque la fin des années 70. D'accord. Euh, avant la désillusion. Avant l'arrivée de Mitterrand. Voilà, avant la désillusion de, de Mitterrand. De... Sachant que oui, Mitterrand est nommé avant pour son rôle dans les événements. Euh... Alors, je ne sais plus si c'est Sharon ou c'est le truc de 61, mais il était ministre de l'Intérieur. Enfin, il était au pouvoir et au poste qu'il fallait euh, à cette époque-là. Euh, pendant les années 70, elle va rallier ce qu'on appellerait maintenant l'ultra-gauche, le... euh, l'équivalent des Black Blocs. Euh, elle va joindre la, la clandestinité pour finir euh, par découvrir le grand amour avec un jeune dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Jacques Tardy. Voilà, ça c'est le résumé de, des 200-300 pages du truc. Euh, au niveau euh, du scénar, on a une vraie immersion dans, le, dans ce milieu-là. Tu vois vraiment que c'est des petites cellules euh, des années 70.
2: Mais,
1: mais du coup, mais du coup c'est quelque chose que Tardy avait connu ou pas ou... Après, je ne connais, connais pas trop forcément. Euh, si,
0: parce qu'il doit être un peu plus jeune qu'elle, mais euh, il a dû baigner un peu dans ces milieux-là où il a connu après indirectement. Euh, puisque de toute façon, il traînait avec. Enfin, il a adapté Manchette au départ. Manchette traînait un peu aussi avec les milieux. Alors, peut-être moins à gauche que, que Dominique Grange. Mais il s'est toujours, toujours revendiqué anarchiste, de toute façon. Donc, il, quelque chose qu'il a peut-être connu euh, un peu en retard. Enfin, euh, euh, il dit peut-être être trop jeune pour euh, vraiment... Euh... Une
1: nostalgie du gauchisme.
0: Voilà. <rire> et, euh... ouais, enfin justement, c'est pas qu'une nostalgie. Euh, le, le bouquin est pas chronologique parce qu'il commence avec les événements de 61-62. On retourne dans sa jeunesse et, euh, et puis après on enchaîne 68 euh, et ça suit normalement. Le dessin de Tardy est, reste toujours ce qu'il est, donc une maîtrise parfaite du noir et blanc. Il dessine une fois encore euh, Paris, puisque c'est à peu près, le. s'il y avait un titre, ce serait le dessinateur officiel de, e de la ville euh, de Paris. Euh, une ville bizarrement en guerre permanente, euh, on prend aux émeutes, au vu du sujet. Euh, alors que c'est un peu plus calme dans ce qui ses autres travaux qu'il a fait, notamment les, les Nestor Burma. Euh, donc c'est une œuvre historique et militante, tout en sachant rester à l'échelle humaine. Euh, on reste vraiment au, au sein des petites cellules clandestines, pour ce qui est le, la période des années 70. <rire> Pardon. Euh, la chose qui m'a fait sourire, c'est que la, la bande dessinée s'ouvre par une, une case de Binonville qui se passe à Paris, et ça m'a renvoyé dans mon inconscient de lecteur bête, euh, aux images de Tintin et des Picaros où on voit des bidonvilles avec des, des forces de l'ordre qui surveillent tout ça pour éviter tout que le... Paris par contre si Sauf que chez RG ça se passe dans une, euh, un pays d'Amérique du Sud qui n'existe pas tandis que Laurent finit sa toilette et il nous rejoint et donc chez RG ça se passe dans un pays fictif d'Amérique du Sud là c'est Paris euh, l'autre chose euh, moi qui m'a bien fait rire et ça tombe bien que Laurent arrive pile à ce moment là donc oui tu vas pouvoir mettre ton casque faudra pas rire trop fort sur ce micro là Faudra pas rire trop fort sur ce micro-là. Euh, c'est. Euh, tu m'entends ou pas bah, Viens là juste comme ça. Euh, le, le tardi, la chose. Enfin, il me semble que c'est la première fois qu'un auteur revient sur le lieu de ses premiers amour, euh, dans le sens où il a commencé la BD à la fin des années 70. Il au, sens pro... non, au sens
1: non, non. du terme ou... non.
0: non, non, au sens. Il, il, a, il a commencé par dessiner euh, les années 70, à l'époque où c'était le quotidien euh, qu'il connaissait. Et euh, donc 40 ans après, il revient à cette période-là. Je ne sais pas ans, si. Y a un... Non, fin des années 70. J'ai des... bien vu. Non, alors Olivier, fin des années 70, j'ai dit. D'accord. Voilà. Et je ne sais pas si c'est déjà passé, euh, c'est déjà arrivé ce truc-là. C'est pas, c'est pas grave. Je n'en sais rien. Ouais. Euh, L'autre chose marrante, c'est que c'est présenté comme une, une autobiographie, bien que euh, le personnage principal ne s'appelle pas Dominique, mais Élise. Et le truc marrant, c'est qu'à la fin, donc, elle rencontre euh, Jacques Tardy. Donc, c'est assez. Enfin, c'est. pourquoi pas appeler ça Dominique. Euh... C'est un choix bizarre.
1: peut-être encore des problèmes avec la police ou...
0: <rire> Bon, non, enfin là, l'opinion s'est rue, de toute façon, maintenant. Donc, euh, y a... Bizarrement, il n'y a aucune nostalgie, contrairement. Oh, Laurent fait des belles notes. Ouais, c'est ce que je regarde. Ah non, c'est ces euh, trucs. Bon, bref. Euh, ouais, c'est pas un récit nostalgique. Tu as eu l'impression qu'elle a, elle a vu, en, eu envie de rendre compte de, de ce qu'elle a connu, euh, d'un combat euh, dont elle considérait le comme légitime au moins au niveau des revendications. Les moyens, ça c'est un euh, une autre question. Et euh, elle voulait peut-être en parler avant... Je te vois où sont les sourcils. <rire> elle voulait peut-être en parler avant que ce soit effacé des, des livres d'histoire, parce que ce n'est pas quelque chose qui... qui est encore très connu du grand public, alors que ça a été très prégnant euh, à l'époque.
2: Après, ils sont peut-être euh, âgés, donc c'est peut-être aussi Alzheimer qui, euh, qui, qui, a, qui, qui débarque, et elle voudrait peut-être relire après sa, sa vie en ligne
0: je sais pas. Euh, enfin, en tous les cas, donc moi, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, je pense pas qu'il faille être intéressé par ces ce courants politiques-là pour euh, pour lire la bande dessinée. parce que Ça voudrait dire qu'il faut être euh, collaborationniste pour aimer. Il était une fois en France. Euh, donc moi, je, quelque chose que je conseille. Comment C'est pas le cas. Je sais pas, moi j'ai pas aimé, donc. Donc tu es. Euh... Je suis plus proche de, de nouveaux partisans euh, que de une fois en France. Voilà, c'est ça. Donc euh, c'est quelque chose que je recommande euh, parce que c'est vraiment quelque chose, une part de l'histoire euh, de France politique qui est pas très bien connue du grand public et qui est en train d'être peu à peu déformée par les gouvernements successifs. Donc je vais vous parler de Elise euh, et les nouveaux partisans euh, de Dominique Grange et Tardy, c'est sorti chez Delcourt. Laurent, veux-tu enchaîner tout de suite ou sinon c'est Olivier qui fait... Non, oui, vas-y Laurent, écoute. Bon. Okay. <rire> Donc Laurent, tu vas nous parler d'un chien qui s'appelle Ours.
2: Eh ben oui. <rire> Mais c'est un chien qui ressemble vraiment à un chien. Euh, c'est aux éditions Kinaï, c'est un, un livre jeunesse, on pourrait dire même que c'est un, une fable. Euh, ça, ça fait à peu près 150 pages, ce bouquin-là. Euh, c'est écrit par Ben Quinn et c'est dessiné par Joe Todd Stanton, euh, un auteur qu'on connaît en bande dessinée pour la famille Vieille-Pierre, une histoire en 4 tomes, ce sont des histoires en, euh, aux éditions Sarbacane, il euh, y a aussi euh, deux livres jeunesse chez l'école des loisirs, euh, c'était Le Grand Rocher Noir ou quelque chose comme ça, euh, en tout cas des petites perles, et à chaque fois, en fait, euh, l'auteur fait mouche. Là, il nous revient avec une histoire longue de 150 pages, one shot, pour les enfants. Et donc, en fait, on va suivre l'histoire de Patrick, Patrick qui vit seul, et donc, euh, ours, j'y reviendrai après. Euh, il a 28 ans, euh, il est gros lecteur de romans, euh, sportif, et définitivement, est totalement aveugle. Et ça, ça lui est tombé dessus il y a quelques années. Euh, il gagne sa vie, en fait, il répare et distribue. Il a pas vu venir. Je, je suis en train de me dénuder devant. <rire> vous, vous. <rire> <rire> Je lui froidis la journée, il fait très chaud. C'est <rire> la chaleur euh... des gardiens. <rire> on se <rire> sent bien avec bien vous, vous messieurs. Et, euh... et donc, et oui, donc, euh... euh, en fait, il, il répare les distributeurs euh, ici et là. Et en fait, il a, il a entendu parler euh, qu'avec un chien euh, guide d'aveugle, bah en fait, il pourrait peut-être se permettre de, de, de gagner mieux sa vie parce qu'en fait, il pourrait peut-être se déplacer plus rapidement. En montant dessus <rire> Et a priori, quand, quand, quand tu es aveugle, et c'est ce qui est dit dans la bande dessinée, et que tu es tracté par un chien, ben en fait, tu aurais, aurais comme une impression de voler. Euh. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Ours. Ours, c'est un chien euh, d'aveugle. Il fait partie d'une famille euh, de chiens policiers. C'est le seul, en fait, à, à gagner sa vie autrement. <rire>
0: Noblement, j'allais dire. <rire>
2: Noblement, on peut dire aussi ça aussi. Il a deux ans et huit mois, ce qui correspond à peu près à 28 ans en âge normal, humain, et, euh, comme son maître. Et, euh, et en fait, ils vont, se faire, ils vont faire connaissance l'un à l'autre. Et effectivement, quand Patrick euh, va se faire tracter par ours, eh bien, il va avoir cette première sensation de vol. Euh, les, les jours vont passer, euh, l'amitié va se créer entre ces, ces deux, ce maître et ce, ce chien. Et, euh, et en fait, un jour, euh, ours va commencer à aboyer euh, alors que ce n'est pas du tout trop son cas habituellement. Euh, ours, en fait, on va le voir au niveau des cases, eh ben, euh, des taches noires vont apparaître. Ours devient aveugle. Le soir même, Patrick est un petit peu embêté avec son chien. Il ne sait pas comment le faire pour le soigner. Euh, il a forcément compris que son, son, le chien avec un, un, un problème à l'œil. Et, et c'est là où la fable va apparaître. En fait, des ratons qui, euh, qui ont élu eu domicile euh, dans la maison euh, décident d'aller voir le chien. Et ils disent, disent, bah écoute, nous on connaît quelqu'un dans la forêt qui pourrait peut-être te réparer tes yeux. C'est une sorte de chaman, je sais pas quoi. La ours, qui est donc un chien, euh, va les croire. Sauf qu'en fait, les ratons, ce sont des petits malins qui ne pensent qu'à manger et qu'au garde-manger. Ils essayent de se débarrasser du chien, de l'extraire de sa maison pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, ouvrir euh, le garage, le garde-manger, le, le garde-manger, garde ouais, tout à fait. Le truc, c'est que Ours, bah, vu qu'il n'y voit rien du tout, bah, en fait, les ratons, ils vont commencer à lui raconter que des cacouilles, et en fait, c'est là où la narration devient vraiment très intéressante, parce que là, euh, les gouttières qui, qui, euh, qui se trouvent autour des bandes les dessinées, bords de les, la page. Les bords de la page. Là, ils vont devenir noirs. Et là, en fait, on va avoir une expérience sensorielle qui est, qui est différente et qui, est, qui du coup, qui marche très bien en bande dessinée. C'est-à-dire que la gouttière qui va devenir noire, eh bien, en fait, on va avoir que juste le ressenti de ours par rapport à ce que les, les ratons lui racontent. Et
0: ça passe en vue, sub... enfin, en vue subjective, non, du coup. Parce qu'il ne voit pas et Lui, il ne voit euh... pas,
2: mais est dans... on, on, on est dans l'interprétation. Et, dans... et donc dans le sensoriel. Je pense que c'est le bon mot, quoi, quelque part. Et donc, par exemple, euh, ils lui disent, euh, bon, bah, on va aller dans la forêt. Il dit, bah, mais je sais pas ce que à quoi ça ressemble une forêt. J'ai jamais été dans une forêt. Ils disent, ben bah, tu vois, ton maître, euh, ils ont une tradition très, très étrange. Tu vois, à Noël, ils mettent euh, un arbre dans, 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 dans la maison. Il fait, ah ouais, c'est pas mal. Et ben bah, il dit, bah, t'as qu'à imaginer que c'est ça. Et là, en fait, quand, on, quand il commence à imaginer euh, la forêt, bah, en fait, il imagine de des tonnes et des démons de tonnes de, de, tonne de sapins de Noël avec des décorations de partout, très lumineux. Il dit, waouh! Ouais, c'est le truc le plus beau de ma vie que j'ai jamais vu et Donc enfin, forcément la vérité est tout être Et, et donc on va, on va suivre Les pérégrinations de Ours euh, Qui est euh, Donc trinqueballé par ses ratons Et après ce, ce, ces, personnes, ces, ces, ces animaux là vont, euh, vont L'abandonner à son triste sort Mais Patrick est là pour le venir, en, venir en aide à son, à son chien voilà. euh, C'est un album euh, Moi je trouve que C'est pas trop triste pour les enfants et eh ben non, non parce qu'en fait, alors, je vais dire à la fin, elle, elle reste joyeuse, donc ça c'est pas mal. Euh, ça, ça parle aussi de, de l'handicap, euh, que ce soit chez les humains des animaux. Moi je, je trouvais que c'était une, une fable très, très, très poétique, magnifique, parce qu'en fait, euh, la vision de, du chien, euh, elle est complètement abstraite. Et du coup, elle, euh, à la lecture, ça, ça devient... Euh, ben, on ne s'attend pas à ce qu'on va voir. Et, euh, et euh, Joe Stanton, c'est un mec qui est grandiose parce qu'en fait, il, a, il arrive à nous inventer en fait, un univers avec des choses de tous les jours qu'on connaît. Mais avec la vision d'ours, elle devient totalement différente. Et ça, c'est vraiment euh, une, une réelle expérience. Pour les enfants, euh, j'ai des enfants qui ont 6 ont, ont et 8 ans. Et donc, euh, je l'ai lu déjà. Euh, il est sorti en début d'année. Donc, ils étaient un petit peu plus petits. Et, euh, et euh, je l'ai lu en trois jours et en fait ils ont, ils ont accroché tout de suite parce qu'en plus ce n'est pas chapitré dans le bouquin mais, euh, mais, mais on peut couper parce qu'en fait il y a trois journées qui se distinguent très très, 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 très largement dans, 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 la, dans la durée du bouquin. Euh, ça peut être aussi une très bonne lecture, style de, de première lecture je pense à partir de 8-9 ans euh, parce qu'au niveau du texte c'est pas non plus... Euh, très compliqué à lire, il n'y a pas trop, trop de texte par page, il n'y a pas non plus beaucoup de cases par page euh, euh, on laisse vraiment la, la place au dessin et au récit de, de s'installer, euh, c'est pour ça que le bouquin fait 150 pages il est d'ailleurs en rupture actuellement mais, c mais c il, quand sera, même il sera réimprimé c rapidement c'est quand même plus animalier qu'humain ou... en fait, enfin, la suffisante.
1: couverture déjà fait, fait animalière en tout cas
2: la couverture est clairement animalière euh, on va dire que la, euh, chaque, chaque, chaque partie va nous être racontée par le point de vue de l'un et de l'autre. Et ces, ces deux points de vue-là vont venir s'alimenter et vont faire progresser. C'est un peu de récit croisé quoi, en fait. Ouais, totalement. Euh, parce qu'en fait, Patrick, il vit seul. Euh, et euh, et avec, euh, avec la paire de ours, il va être obligé, en fait, pour une fois, de, de s'avancer vers, vers l'autre. Euh, on va dire que c'est deux tiers ours, un tiers Patrick. Mais euh, bah voilà, moi c'est le gros coup de cœur de l'année en jeunesse. Euh, on peut féliciter les éditions Keenight d'avoir publié cet ouvrage-là, parce qu'en fait, ni euh, Sarbacane qui publiait Famille Vieille Pierre de cet de cette, de cette auteur, ni Les Codes des loisirs qui euh, publie, euh, qui ouais, aurait pu le sortir chez, en, Rue de, Sèvres. chez Rue de Sèvres, ne, ne, pas, ne pas l'a pas. parce que la couverture est trop jolie. Bah, <rire> Ouais, on sait que Rutseff ne fait pas des belles couvertures, donc oui, certainement. Et puis en plus, moi je pense qu'il y a un truc aussi c'est que le format carré
1: est mal aimé. En le, fait. Le, le format est assez marrant. Enfin, je trouve, qu je trouve que c'est marrant parce que pour le coup, pour le coup on n'a pas une couverture qui est rigide, on a une couverture souple. Et ça, ça fait plus magazine en fait. On a l'impression que ça vient d'une maison de la presse. Ah, bah clairement, ouais. ouais. Et puis, Après,
0: euh... c'est parce que c'est du comics que c'est souple.
1: Bah, et puis je, ah, pense, je pense que. Ouais,
0: je sais pas, il fait que du souple.
2: Kinai, Kina, Kina, ouais, je euh... pense que c'est en fait la, fa... la marque de fabrique de, des éditions Kinai. Moi, ça me rappelle souple. un
1: petit peu les magazines, les, les trucs que j'achetais pour mes enfants au moment de Noël euh, tu sais 24 histoires à lire tous les soirs euh... ouais non
2: as clairement raison c'est un, un petit côté Bayard Press ouais, euh, euh, Pomme d'Api ou je sais mm. pas quoi euh, dans les récits euh, complets ouais le de format américain aussi
0: au je, je, vu des, des planches à l'intérieur je ah. pense que c'est le format de euh, Tout,
2: toute façon de toute façon c'est clair qu'avec les, les formats des planches on, on sent que ça a été fait pour du format carré
0: et oui et donc de très bon travail des éditions Kinaï euh, on peut aussi je dois en parler depuis le début de l'année euh, souligner qu'ils tentent l'exploitation la, le, le magazine sous une forme dérivée avec Punch. Punch, il euh, euh, y a
2: d'ailleurs le numéro 4 qui est sorti avant le numéro 3.
0: Ouais, donc alors c'est une saison de 4 numéros, c'est 5 euros un tome de mémoire Ouais.
1: Et c'est quoi dedans
0: Et alors, c'est un récit complet par un, des auteurs français différents. Euh, mais alors, jeunesse là, euh, euh, Ouais, c'est
2: plutôt je jeunesse. Sassouria. Euh, T'avais pas, pas le dessinateur de Timothee Laventurier Si, dessin... je sais plus son nom, mais plus plus lui. lui. Euh... C'est aux éditions du Lombard, c'est en deux tomes.
0: Et, sur, ouais, et donc, c'est euh, 4,90 du format souple, là, pour le coup, comme un, un vrai magazine, parce que c'est euh, agrafé. Et le, la première saison, c'est en gros sur la nature, la, la thématique.
2: Bah Kinaï, de toute façon, c'est un éditeur à suivre. Nous, on avait rencontré Angoulême. On aime, on aime bien ce qu'il qu qu propose. Ouais. Et, et donc, La Ourse, vraiment, c'est un, un, un ouvrage. Euh, faut, pas, faut pas passer à côté quand on est parent ou quand on est un grand enfant un petit peu dans l'âme. Euh, parce que c'est beau, c'est poétique. Et au niveau sensoriel, c'est rare où on, on arrive à se mettre à la peau d'un handicap, dans la peau d'un handicap à la lecture. Du coup, euh, je vous conseille autant pour vous que pour vos enfants. C'est Ours chez Kinai. Merci Laurent.
0: Euh, Olivier, première pause musicale, non Première pause musicale, euh, si tout va bien. Euh, spécialement pour toi,
1: Alphaville. Ah, oh merci, Big, Big Japan, Japan. Ah, ah,
0: Deuxième partie des gardiens de la BD, toujours sur Radio PFM 99.9. Euh, Olivier, tu étais parfaitement introduit par Alpha Ville puisque voilà. tu t'es converti depuis ton départ de l'émission. Tu ne lis plus que du manga.
1: Voilà, ça me manquait un petit peu parce que j'avais l'habitude qu'on qu parle beaucoup de manga puis là vous avez totalement abandonné euh, et, ce et, genre. Euh... Et toi tu t'es introduire comme ça aussi voilà. facilement. Voilà, oh, par un japonais. Y a pas
2: du du moment que c'est le <rire> big pas.
1: Bref, tu vas nous parler du bateau de Tézé. Le bateau de Tézé. Donc, le bateau de Tézé de Toshiya Higashimoto, donc chez Vega Dupuis. Euh, alors, Laurent, c'était toi le premier qu'on avait parlé, en fait, euh, à l'époque, quand c'était sorti. Alors, peut-être peut même le 2, le 2 ou 3. J'ai toujours été avant-gardiste.
2: Voilà. Et c'est vrai que... Tes oh, chemises de confides. Voilà. Hein. <rire> ça ou pas celle de Fred. Attends, Attends c'est vintage, hein. ça fait 20 ans que je l'ai ouais. <rire>
1: C'est vrai que quand tu, quand tu l'avais présenté donc ça m'avait euh, ça m'avait assez tenté, puis bon après euh, j'ai toujours un, quelques petits a priori sur les mangas donc euh, je me suis dit bon je verrai bien et, et en fait euh, Dupuis a eu la bonne enfin dupuis Vega euh, a eu la bonne idée donc euh, c'était cette année ou l'année dernière je sais plus de, de ressortir les 3, 3 ou 4 premiers numéros C'était en début d'année après En le
0: rachat de Vega par Dupuis.
1: D'accord, donc de ressortir les, les trois premiers numéros à, à tarif réduit. Bon, je me suis dit, bah, allez hop, je vais me lancer un petit peu. Et puis, bon, comme c'était pas non plus, euh, Laurent m'avait dit, euh, ça, ça durera que 8 numéros, donc ça, ça va le faire. Hein, il y en avait déjà 6 de sortie. Je me suis dit, je prends pas un risque trop élevé. Bon, sauf qu'après, la sortie du 8, Laurent m'a dit, bah finalement c'est 10. Donc le 10 numéro vient de sortir. Donc je confirme que c'est bien le dernier cette fois-ci. Euh, de quoi ça parle donc Alors, euh, en fait, on va suivre Shin, qui a eu euh, la malchance finalement, euh, avant même sa naissance, euh, d'avoir un père qui est accusé d'un assassinat, en fait, d'avoir assassiné euh, tout un tas d'enfants euh, et enseignants dans une école maternelle, euh, primaire peut-être. <rire> Donc euh, au Japon. Et donc euh, depuis, son père est en prison. Sa mère s'est suicidée avec ses enfants. Tu me corriges, hein, Laurent, si je dis des <rire> bêtises.
0: <rire> non, mais Laurent, si l'avant-garde. Il voilà. a arrêté le peu à toutes tes yeux, le trois.
1: Et donc, la euh, bah, Chine, c'est le seul, le seul qui, qui a survécu. Et euh, en fait, il, il est maintenant... Un, bon, il a pas loin de la trentaine, je pense. Euh, donc, il vit avec une jeune femme qui va avoir un enfant. Bon, sauf que... C'est le sien. C'est le sien. Sauf que la femme non <rire> <L 'enfant. rire> sauf qu'évidemment quand on n'a pas de chance c'est jusqu'au bout donc sa femme va malheureusement mourir pendant l'accouchement
0: Ok, donc c'est hydros en manga. Voilà,
1: c'est des hydros en manga. Et, euh, donc il va quand même découvrir qu'elle avait fait un peu, un peu des recherches et que il y avait quand même quelque chose de bizarre, des, des, des zones d'ombre, en fait, dans l'enquête qui avait été faite sur, sur son père et sur, sur le, le massacre qu'il avait commis. Et du coup, il va décider de, d'aller faire un petit tour de là où ça s'est passé. Et ouais, parce que
2: le village, en fait, va bientôt être immergé. Voilà.
1: Il va disparaître ce village-là. Et euh, du coup, quand il va arriver là-bas, en fait, il va, il va il va rentrer dans un brouillard et il va se retrouver donc quelques mois avant le avant le massacre. À, comme coup, dans quartier lointain. Voilà. Alors, comme dans quartier lointain, Les mais, Casterman ouais, une mais du coup, quartier lointain, c'était plus euh, euh, c'était plus une recherche du passé, mais pas dans le même sens. Moi, je rapprocherais ça plus finalement peut-être de l'effet papillon. Euh, le film. Le film. Euh, Avec Ashton Kutcher. Voilà. Donc c'est tout à fait ça. J'étais en train de chercher justement qui est, comment il s'appelait l'acteur. C'est un peu ça. C'est comment on peut arriver à rectifier le passé dans, dans ce qu'il peut avoir de pire et finalement arriver à créer quelque chose qui est encore pire finalement dans, dans, dans son histoire. Parce qu'il va, il va bien sûr essayer de, de, de découvrir déjà si c'est bien son père qui est, est l'assassin. Ouais, puis...
2: Parce que quand, quand la brume en fait se désépaissit, et en fait, la première, une des premières personnes qu'il va rencontrer, c'est son père. Et son père, en fait, lui, il l'a jamais rencontré parce que son père a été incarcéré alors même qu'il était dans le ventre de mmh. sa mère.
1: Et donc, euh, en fait, il, il va, il va donc, euh, à la fois se rendre compte assez rapidement que ce n'est pas forcément son père qui est, est l'assassin, mais surtout essayer de découvrir qui est l'assassin et d'essayer d'empêcher euh, ce qui va se passer. Bon, sauf que le problème, c'est qu'évidemment, avant que ça se passe, il va repartir dans le présent. Et là, il va se rendre compte que déjà, ce qu'il a fait, en fait, a déjà commencé à changer, euh, à changer les choses. On ne va pas en dire beaucoup plus. Et à la fin, tu découvres, c'est lui le tueur. Non, c'est pas non, non c'est pas lui le tueur pour le, tue. pour le coup non pour le coup ça aurait... non franchement j'y ai même pas pensé je me suis pas posé la question de savoir si, si pouvait être le tueur tu vois tu me donnes une idée quand même mais non non je, je, pas, je non, non non c'est quelque chose à un est...
2: moment j'y ai pensé à la lecture euh, mais le, le, tu vois là, moi je me suis arrêté au cinquième tome parce qu'au moment du rachat entre Vega et puis maintenant Vega dupuis, en fait il y a eu à peu près 6-7 mois d'attente. Et c'est vrai que c'est un, un récit, si tu le dis pas euh, assez rapidement, bah en fait tu perds quand même pas mal de choses oui. Parce qu'il y, y a des intrigues, il y a des sous-intrigues, il y a énormément de personnages du coup et il y a aussi un, un retour dans oui. le un temps dans, de oui, parce voilà. que bien
1: sûr il, ça ce sera pas son seul voyage dans le passé il va il va y retourner une nouvelle fois euh, mais euh, mais c'est vrai que le finement le, écrit, le temps le, c est, c est, je trouve que ouais c'est finement écrit le alors le temps d'attente est parfois en effet un handicap parce que c'est vrai qu'on a parfois un petit peu de mal à se raccrocher quand on re rentre dans l'histoire en effet avec, avec tous les personnages euh, tous les personnages et notamment le, le fait d'avoir des personnages qui sont euh, à la fois dans le temps présent et dans le passé parce qu'on retrouve les mêmes qui soient enfants ou adultes à différentes à différentes périodes ouais, de leur alors, vie
0: c'est pour ça que alors à titre personnel je lis du manga j'en fais rarement parce que même du manga plus moins enfin moins posé plus action il se peut qu'un tome soit coupé en plein milieu d'un combat donc tu t'en parles quand quand la
1: série est finie mais si la série fait 30 ou 40 numéros t'avances pas, pas. Mmh. Mais, mais là c'est vrai que pour le coup le, le fait que la série soit finie donc en plus en 10 tomes donc c'est pas non plus un, un, comment dire, un investissement en termes de, terme de temps qui est, qui est énorme en termes d'argent je sais pas si l'offre existe toujours ou...
2: elle est encore existante ça reste en... moins cher qu'un
0: collector Goldorak
1: donc euh, non c'est quand même plus cher qu'un collector Goldorak mais,
2: mais du coup euh... mais, ouais mais surtout là Auditum, sans, sans révéler euh, l'intrigue, euh, tu, tu trouves que ça se termine bien parce qu'en fait c'est toujours un peu de problème dans les mangas. La fin en fait elle est jamais à la hauteur des attentes. Là il euh, là, y, a, y a une réédition de Old Boy euh, qui a eu son film éponyme derrière. Euh, le Deux quatrième. Deux films. De film. Oui
0: la version coréenne ouais, et, le, et la façon. version Sp de Spike
2: Lee je crois. Ouais, exact, ouais. Et, euh, et qui a été très décevante en fait au quatrième tome. Euh, au niveau des réponses. Est-ce que là, les réponses, elles sont
1: bien Alors là, pour le coup, les réponses, euh, les réponses sont là, les réponses sont bien. Alors je ne vais pas dire que ça finit bien, forcément, mm -hmm. parce que de toute façon, vu oui, l'histoire, et vu, <rire> vu de toute façon euh, que quand tu veux réécrire le passé, ça ne peut pas forcément si bien se finir, euh, ça se finit quand même pas trop mal. Ah, mais en tout, cas, pour tout le monde
2: pour, en tout cas pour toi en tant que lecteur mais pour moi
1: pour moi ouais franchement j'ai pas été déçu par la fin de l'histoire en tout cas je, je trouve que sur sur 10 tomes ça se, ça se tient bien et c'est vrai que maintenant je conseille en tout cas de le lire maintenant que c'est fini comme ça de, de lire d'une traite mais en tout cas c'est pour moi je trouve que c'était une bonne entrée en matière euh, même si c'était pas forcément mon, ma première entrée en matière mais euh, mais euh, c'est quelque chose qui me réconcilie un petit peu quand même avec le avec le manque peu <rire> <rire> euh, on verra à la suite. Euh, bah non, il n'y aura pas. Mais non. <rire> mais mais euh, non, non, non après, tu vas reparler manga. Voilà, après, j'en reparlerai manga. Donc là, c'était le bateau de Thézé de Toshiya Higashimoto chez Vega Dupuis, et c'est du seinen. J'ai jamais trop compris encore le, les trucs. C'est euh, dans quel magazine c'est prépublié D'accord. En, en France,
0: ils considèrent que c'est un, un âge de lectorat sauf, euh, et, puis, et un genre aussi. Euh, sauf que tu peux avoir de la BD euh, du manga adulte publié dans un manga de shojo, donc au Japon sera considéré comme du shojo, mais en France ce sera du seinen.
1: D'accord. Voilà, ouais, là, pour le, coup, ouais, plus enfin, plus le, le prochain manga dont on va parler, c'est dans la même classification, c'est un petit peu plus hard.
0: Oui, mais alors avant de tout ça, il y a euh, Laurent qui va, on va rester au Japon de toute façon. On y voilà. est Allez, pour je le parle de Spiral Tu vas ouais, nous parler de Spiral.
2: Alors Spiral, euh, c'est un gros pavé, c'est une réimpression euh, d'un bouquin qui était épuisé depuis quelques temps. Euh, que on réclamait tous à corps et à cri, et euh, on est bien content que ça soit réimprimé. Euh, Junji Ito, c'est un, un dessinateur qui est très connu pour ses récits fantastiques. Euh, Spiral est certainement un de ses meilleurs. Donc, si vous devez, euh, toi, il me semble, c'est toi qui avais chroniqué Déchéance d'un homme. Ouais. Déchéance d'un homme fait partie aussi des meilleurs. Je sais pas, je sais pas ce que moi, moi j'ai préféré Tomier Tom, Tomier ouais. Oui, oui. c'est parce que je te pas, Ce n'est pas de même Ce n'est pas, pas de
1: manipulation.
0: Ouais, de... hein. celui... Alors, si c'est le dessinateur, il dessine mieux que celui de <rire> Enfin, Spiral, il y a un, un trait particulier.
2: Euh, ouais. Après, Tomier, euh, euh, tu, tu l'as peut-être chroniqué aussi. Non. non. Tomier, en fait, il a été dessiné depuis ses débuts jusqu'à à peu près maintenant. Donc, il euh, y a une grande amplitude graphique dans, dans l'album. Ouais, mais
0: enfin euh, bon après tu parles de Spirale, mais il y a un, un trait dérangeant dans ces dans ces personnages.
1: Ouais, tout à fait. Il ah, n'y a pas il a pas que le trait qui est dérangeant. Non, mais à hein, première vue. Après ouais. tu vois ce qui
0: se passe.
2: Laurent donc Spirale. Bah, Spirale c'est un one shot de 18 chapitres qui a été publié de 98 à 2000. Euh, ça raconte l'histoire de Kiriyé Goshima qui est lycéenne. Elle vit dans une ville euh, qui est entourée de montagnes et puis de l'autre côté c'est entouré de la mer. On ne peut y accéder que par un seul tunnel. Euh, et euh, il s'y passera des choses très étranges pendant toute la durée du bouquin un jour alors qu'elle rentre de l'école elle va rencontrer sur la route euh, le, le, père de, le père de son petit ami qui est euh, accroupi dans la rue elle est pas sûre que ça soit bien lui parce qu'en fait il a une attitude très bizarre euh, il regarde avec un avec une, dans une sorte de transe, en fait euh, une coquille de, de limaces voilà. Et euh, elle va commencer à en parler à son, à son petit ami tout de suite après. Euh, et celui-ci lui révèle que, ouais, effectivement, son, son père, depuis quelques temps, il se passionne par tout ce qui est euh, spirale. Euh, petit à petit, en fait, sa collection va commencer à prendre beaucoup trop d'ampleur. Et euh, une paranoïa chez son petit ami, à Kyrie, va, va commencer à, à lui poser des soucis. Il va s'empresser d'en parler à sa soeur. Jusqu'au moment où, en fait, quand il va rencontrer le père. Euh, celui-ci va commencer à faire tourner euh, l'orbite de ses yeux sur le, sur eux-mêmes forcément euh, dans, dans l'histoire ça va aller de mal en pile ça, va ne, pas, ça ne va pas s'arrêter que sur l'histoire du père parce qu'en fait petit à petit toute la ville va être sous l'emprise de la spirale et des choses magnifiques qui peuvent euh, s'y trouver euh, l'issue euh, est complètement dramatique, là, pour le coup. Euh, et en fait, plus ça va, et plus euh, Junjito, moi, je trouve, en fait, réinvente, en fait, euh, le, la peur de la spirale. C'est-à-dire elle, elle
1: est partout en même temps.
2: Elle est partout, mais surtout, euh, on pourrait se dire que ça va s'arrêter sur ce qu'on monte, ce que, sur euh, des coquilles, des choses comme ça, et puis plus ça va, et puis plus en fait il fait preuve d'inventivité à, euh, à, nous, à, à nous à réinventer en fait, la spirale, et qu'est-ce qui pourrait euh, euh, mettre mal à l'aise tous les habitants de cette ville par rapport à ce, à ce, ce dessin. Euh, du coup, moi je trouve que par rapport à Tomier qui. Je trouve très décousu euh, en, en termes de narration. Euh, le bon côté de très mauvais, euh, ça c'est publié chez Mangetsu, euh, c'est du même auteur. Contrairement à Guillaume, qui est en fait finalement euh, écrit mais qui reste quand même plus du bourrin, euh, slasher. Euh, et moi je le mets plus du côté d'échéance d'un homme. Même si les chances d'un homme tiré d'un roman C'est très construit Et ben en fait Spiral J'ai retrouvé en fait cette construction là euh, Qui me plaît beaucoup Et ce côté très malsain euh, euh, Qui nous jette à la gueule et, euh, et, qu et qui nous fait un petit peu peur Et qu'on se sent pas bien le soir Quand on se couche euh, après avoir vu ouais, ça Je trouve que c'est quand même
1: vachement proche, proche aussi de Lovecraft ah ben a, Il y a une ambiance ça, bon, malsaine Qui est euh...
0: ouais. <coughs> Moi je trouve plus le, le, le Lynch du début Eraserhead. Euh,
1: euh... ouais, bah, moi, moi, je trouve que c'est un mm. bon mix de tout ça. Ouais, Donc, ouais.
0: Voilà. Bah, <rire>
1: non, non, mais c'est vrai que quelque quelque part, ça, ça te met, ça te met assez mal à l'aise, je trouve. Euh, de moi, moi, je suis pas allé jusqu'au bout parce que, en fait, au bout d'un moment, bon, alors, je suis pas forcément non plus fan de Lovecraft. En fait, il y, y a un, un moment où euh, quelque part, ça. ça il ouais, y a des trucs qui vont peu, peut-être un peu trop loin. Et puis, euh, tu, 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 tu n'es enfin, pas à l'aise à le lire. Je trouve que... Ah mais, je pense que le,
2: le terme malsain, il est, il est très propre à, aux lectures de junjito Lire Déchéances d'un homme. Encore une fois, je n'ai pas écouté ce que tu disais. Mais Déchéances d'un homme, moi, je l'ai adoré. Mais en fait, je, je me dis, mais pourquoi j'ai adoré un truc comme ça Parce que, en fait, tout, euh, c'est toute l'horreur humaine qui est, qui est dépeinte dans ce bouquin-là. Et euh, je, je, me suis, je me suis posé la question de savoir mais si j'étais pas anormal d'aimer ce genre de bouquin. Et, euh, et euh, bon, Spiral, il y a beaucoup, quelque part, il est beaucoup plus jeune. C'est peut-être son truc le plus grand public plus, aussi. Le plus grand public, ouais, clairement. Euh, mais c'est clair, c'est très très dérangeant. Et puis plus ça avance, plus ça. Non, euh... oui, parce que ça
1: touche tout en plus. Hein. Le, les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les enfants, les bébés, enfin ouais. tout. il tout. Et, et, et touche ce... tout.
2: Et puis même Kyrie, en fait, de temps en temps, l'héroïne, elle, elle,
1: elle est prête à vaciller de l'autre côté. Oui, bah, parce que. C'est le moment aussi avec ses tresses. Euh... Oui, tout à fait, ouais. <rire> ouais non,
2: et, euh, et moi, je, je trouve ça génial, c'est qu'en fait, euh, Ito se permet tout parce qu'en fait, il se dit. Euh, les gens, en fait, de ce village sont euh, sont finalement euh, endormis par cette euh, sphère de spirale et du coup ne réfléchissent même pas à, à, à se poser la question de savoir si c'est bizarre ou si ça ne l'est pas. Et donc, des gens normaux pourraient se dire, bon, bah, on va aller voir la police, on va aller à l'hôpital, parce que c'est quand même bizarre ce qui se passe à l'hôpital, du coup, on va demander à la police d'aller voir. Ben bah, non, parce qu'en fait, ils sont tous euh, complètement devenus fous dans, dans cet univers-là. Ouais, et en fait, que... du coup, ça permet, ça permet à Ito toutes les possibilités. Voilà. Parce et que nous, nous Mais... en tant, en tant qu'êtres normaux, on se dirait, ben bah, non, c'est pas possible, il y, a, il y a des instances qui, qui vont venir vérifier tout ça. Quoi. Et puis, et puis c'est bien parce qu'en fait, la folie est vraiment apparente. Et, euh, et spirale, euh, extrêmement dérangeant effectivement, mais, mais en plus, je, ce que j'ai bien aimé en fait, c'est qu'il y a des réponses qui, qui sont apportées à la fin, par rapport à, aux mots de ce village. Ah, Est-ce
0: qu'il y a une connexion avec euh, l'arrivée d'internet et le arrobas qui va répondre les, la spirale partout dans le monde
1: ah c'est peut-être... Peut peut euh, peut <rire> ouais. ouais. Après je me demande quand même je si, pense que, je pense que ouais. si ça aurait pas bénéficié d'avoir une structure un, un peu différente parce que là finalement c'est que des petites histoires courtes, on n'a pas l'impression de, de, de suivre une grande histoire hein. Mais En
2: fait euh, à partir de deux tiers de, de l'album en fait on va retrouver on va retrouver peut-être à un moment il y a des hommes qui se transforment en limaces euh, on va retrouver en fait toutes tous, tous les choses qu'on a, qu a abordées avant, mis bout à bout euh, et puis, en fait, on va se concentrer sur tout l'univers. Euh, donc, ouais, ça, ça paraît décousu, mais à un moment... Euh, j'ai arrêté trop tôt. tôt, tôt, tôt voilà. Voilà.
1: Tout, tout, tout. Après, après c'est un sacré pavé, hein. Ouais. Ah ouais. Franchement... Ouais, euh... ouais, ça se lit pas. Ça se... Non, non, ça se lit pas si. euh, en une soirée. Ah, Il hein. y a
2: des gens qui disent monstre en une, en une soirée, comme voilà. Nicolas. Ouais, mais, mais c'est un monstre.
0: Euh... Non, mais on va pas revenir là-dessus, mais, mais, mais j'ai tellement été tapé par le truc que oui, je pouvais pas le poser.
2: Mais moi, Spira, c'est pareil, c'est un gros bébé de, je sais pas... 500 pages, euh, signe, ouais. 600, 650
3: pages on va faire la
1: deuxième pause musicale on est parti là vous avez oublié d'ouvrir la bière
0: donc Spiral Junjito c'est chez Delcourt ton on va faire la deuxième pause musicale Space Oddity de David Bowie
1: ah chouette bon.
4: Ground control to major Check ignition And may God's love be with you This is ground control to Major Tom You've really made the grave And the paper. And okay.
0: Deuxième partie des Gardiens de la BD, toujours en direct sur Radio PFM 99.9. Euh, je vais vous parler de Cosmos, de Perna et Bédouel, sorti chez Delcourt. Perna et Bédouel, entre autres, euh, étaient les auteurs de la trilogie d'Arnan chez Rue de Sèvres. Avec de magnifiques couvertures. <rire> Bref, euh, le 21 juillet 1969. Combien Le 21 juillet 1969. Olivier, tu étais déjà là oui
3: <rire> Alors, qu'est-ce que tu faisais de beau, de beau toi, du soir pas, bon,
0: pas grand-chose, là. Donc, euh, <rire> c'est l'alunissage des états unis euh, dans le cadre du programme spatial. Euh, c'est le triomphe de l'Ouest euh, pendant la guerre froide, mais... Alors, c'est la bande dessinée, c'est le point de départ. Alors que Neil Armstrong euh, profite une dernière fois du paysage lunaire, il marche un peu et il découvre un drapeau soviétique... Et un module lunaire. C'est con C'est con. Je... Avec le drapeau qui flotte Ouais, mieux, mieux fait que les Américains. <rire> euh, et donc Cosmos va jouer la carte du SI. Euh, SI, du RSS, avait réussi à développer un programme spatial.
2: Oui. Ça avait déjà été fait chez Delcourt, ça, dans Georgie, le, le premier temps
0: Oui, mais c'était pas... pas les mêmes. C'est le même point de départ, mais c'est pas le même traitement. Ok. Voilà. Euh, et donc, si le, si le RSS avait réussi à envoyer un équipage juste avant les Américains, euh, marquant ainsi de manière éclatante la suprématie du modèle communiste. <rire> <rire> Sauf que euh, on sait, parce que euh, au départ, on pense que c'est une une ce qui était là, euh, le jour J chez Delcourt, sauf, de sauf que là, ça se passe dans notre euh, monde et notre réalité à nous. Euh, la fin tragique de la mission russe a permis la, ce qu'on connaît comme la version officielle aujourd'hui. Donc à travers l'album, on va suivre la préparation de la mission soviétique avec les enjeux politiques, doubler l'ennemi euh, et humain, qui va aller sur la Lune et être le premier homme soviétique c'est lui le plus fort, enfin, considéré comme ça par la propagande d'avoir arrivé sur la lune. Euh, il y a le questionnement aussi jusqu'on est prêt à aller pour une, une idéologie en laquelle on croit plus ou moins. Et ça c'est valable voilà pour les deux les deux camps. La, le le bouquin est très crédible. Il y a un côté très documentaire que ce soit dans le le dessin euh, qui a un côté un peu photoréaliste que dans le style euh, des textes. Euh, c'est un album en blanc et noir contrairement au noir et blanc, Parce que généralement noir et blanc, il y a beaucoup de blanc et un peu de trait noir. là c'est tout le contraire, tout est en noir avec un peu de très blanc un peu de traits blancs ou des cases, donc il y a des grandes cases de, de noir de l'espace et des, des petits enfin les modules ou la lune qui apparaît, euh, ça donne un petit côté balai comme ce que pouvait faire Kubrick dans 2001. <rire> J'ai essayé. Hum. Euh, et... C'est le de l'espace, justement. Voilà. Et, oui.
2: Je, je me suis amusé à le feuilleter. Il a l'air de se lire très rapidement. Alors,
0: c'est le... un des problèmes. Le bouquin, fait, il doit faire 200 pages, je pense. Euh, il se lit très rapidement parce que, y a, comme c'est contemplatif, il y a beaucoup de cases sans texte. Et tu pas grand-chose à contempler dans le vide de l'espace. Tu as mis de la musique classique, on est en, en le disant Non. <rire> 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 non, non, j'ai pas mis le, le, le classique. Et à la fin, on se rend compte donc qu'on n'est pas dans une uchronie puisqu'on revient de, sur un plateau télé et on, on se rend compte qu'on a assisté à un documentaire présentant euh, la, la, la réelle version de la conquête dans l'espace à partir de recherches scientifiques euh, rigoureuses et compagnie et donc d'un truc qui pouvait paraître ludique au départ et si les Russes étaient arrivés avant les Américains euh, sur la fin euh, Bédoual et Pernan nous livre un... enfin, en fin de compte c'est une BD sur la, la désinformation et comment ça peut passer auprès du grand public si des gens font pas attention s'ils ne vérifient pas leurs sources les choses habituelles le vrai pas le genre de la maison non non il y a une charte là, depuis que t'es plus là bizarrement <rire> non, je parlais pas de PFM, quoi. <rire> non mais
2: je parlais des gardiens <rire> et, et bon, Vas-y vas vas on va faire le heures complotiste. C'est pas Kubrick qui avait filmé euh, Non c'est pas ça et, et, euh, ils ont,
0: euh, Les deux euh, ont, ont L'intelligence De ne pas trancher à la fin en, De donner une solution Prémachée euh, au lecteur C'est à toi de De dire ouais tout était crédible Et si c'était vrai ou pas Et, et voilà donc, c'était Cosmos de Pernin. Avec un cas Oui, avec un cas. Comme euh, Union soviétique. Mm. De Pernin Pédoèche et Delcourt, pardon. Euh, Olivier, tu as parlé, et oui, euh, de, de, de Killer Inside. The Killer Inside, donc... ça c'est un, un,
1: un comics. Non, c'est un manga. C'est le nouveau <rire> Bob <Brobecker> et <rire> Sean Phillips. C'est
2: quand même fou tous ces mangas qui ont des titres américains. Hein. De
1: Hajime Inoriu au, au scénario et de Shota Ito au dessin, donc sans lien de famille avec le dessinateur de Spera. Est-ce que t'en ah oui, es sûr qu'il n'y a pas de lien de famille Je euh, Laurent. Mais... Non, non, Laurent t'a dit que c'était pas le même, mais c'est pas <rire> pour ça qu'il n'y a pas de lien de famille. <rire> donc c'est paru chez kiun donc c'est pareil, donc c'est du Sainan. Euh, le tome 7 vient de paraître, donc c'est pour ça qu'on en parle. Euh, a priori,
2: je t'ai dit que c'était en 11 donc, peut-être ça ne sert à rien. Non, c'est 12, hein.
1: 12. En fait, c'est 12. Je crois que c'est 12 tomes. Non, mais Laurent a un chiffre, il y aura ouais. 2. Donc, ce sera 13. <rire> euh, donc, on va cette fois-ci suivre. C'est Puchin, c'est Eiji. Donc, qui a euh, malheureusement la malchance, lui aussi, d'avoir un père tueur en série. Donc, on n'y peut rien. L'idée,
2: les Japonais, voilà. quand même, Sauf, sur en série.
1: Sauf que lui, son père, tueur en série, donc il est mort. Et bon, là, au lieu de faire un massacre sur une école, une école d'enfants, donc là, c'était un tueur en série plutôt sadique. Qui, euh... Parce que c'est pas sadique de non. tuer des enfants. Ouais, non, enfin, voilà, il les avait juste empoisonnés. Là, là c'est un tueur en série qui, qui massacre véritablement ses, ses, ses victimes. Ah, l'américaine. Voilà. Euh, donc, donc ce, ce pauvre Eiji, donc il est un petit peu euh, on peut dire que c'est un peu un loser au début c'est c'est franchement euh, le, le gars qui n'arrive pas à grand chose euh, qui qui comment dire voilà, il pas d'amitié oh, il a pas d'amis, il a pas de nana enfin Franchement, il est... Il, il est vit dans l'ombre de, voilà. de, de, de son père. Quoi l'ombre qu de son père. il n'en parle pas trop, quand même. Il se, il se cache un petit peu parce que, bon, c'est vrai que... C'est d'ailleurs assez... Bon, je pense que ce serait un peu la même chose en France, mais, mais la façon dont le Japon, euh, que ce soit dans, dans Killer Inside ou dans le bateau de Tézé, représente justement les enfants de, de tueurs.
2: C'est un peu comme ça. Où hein. On
1: a vraiment l'impression qu'ils sont, ils sont... Alors, je ne vais pas dire persécutés, mais si, quand même.
2: En fait, tu, tu dois, au Japon, tu dois payer les exactions de tes pères.
1: ouais et là, et là c'est vraiment quelque chose qu'on ressent dans les dans les deux mangas en fait
2: ah mais c'est culturel ouais. hein, c'est comme ça au Japon.
0: oui c'est dès que tu ne suis pas le modèle euh, si de, tu... de dominant enfin de salaryman pour euh, simplifier euh, tu te mets de côté de, tu de côté de la société
2: bah, d'ailleurs tu on avais on, on avait chroniqué une mari de mon frère oui. chez Akata qui parlait d'homosexualité déjà le manga et euh, oui, manga, des des mmh. et, euh, et encore une fois euh, le frère était mis à part parce qu'il était homosexuel. <rire> Les Japonais ils sont ils sont très euh, c'est très cool. Ouais, en plus c'était
0: pas un, un Américain le oui. en plus pour ajouter
1: <rire> <rire> Australien c'était. Australien. Ouais enfin ouais, c'était un occidental quoi. Ouais. Donc, donc, alors ce pauvre AJ, donc euh, en fait, il alors du coup j'en ai perdu l'histoire moi. Euh, AJ, en fait, ils perd tout ça. Voilà, voilà. Ça, ça va pas dans sa vie. Et puis ouais voilà, ça va pas trop dans sa vie. Et puis un, un matin il se réveille et puis en fait il est avec une super nana la, la, la plus le belle nana, canon, voilà. le plus petit canon, le canon du la plus belle nana de la fac en fait. Euh... Et puis euh, donc elle lui dit qu'elle est avec lui qui euh, qui qu lui a euh, en gros un peu sauvé la vie la veille au soir et tout ça qui qui l'a défendu sauf qu'en fait il a il y en a aucun souvenir donc euh, un petit peu comme dans euh, ces jours qui disparaissent de, si de es boucher, boucher. super œuvre voilà super offre. on attend le on attend <rire> les 47 cordes <rire> qui vont sortir dans quelques jours la première partie la première partie tout oui. à fait. Euh, et donc en fait il n'a aucun souvenir de, de, de tout ça et en fait il se rend compte qu'au fur et à mesure qu'il a, qu a des périodes de sa vie qui, qui disparaissent et, et dont il garde aucun souvenir euh... c'est l'alcool <rire> non non, non, non c'est <rire> pas, pas l'alcool euh, je suis paumé du coup bah, un et pourquoi on... s'appelle The Killer Inside
2: bah, bah parce que ouais. justement en fait le truc c'est que il va se rendre compte que quand il n'est pas là, eh ben en fait, il agit bah oui. totalement différemment mmh. et euh, et il pourrait en fait s'agir de l'esprit de son père ou en tout cas de quelqu'un qui agit un peu comme son père parce qu'en fait, il va très il va très vite découvrir les jours pas des jours passants que des choses vont apparaître dans sa dans, dans sa maison dans sa maison dans son appartement très étranges. Par exemple, tu vois une oreille découpée avec euh, euh, d'une femme, mmh. c'est un petit peu bizarre quoi quand tu trouves ça dans ton sur l'oreille, tu arrives à voir que c'est une femme. Non, parce bah, qu'en qu qu fait, il y a une boucle d'oreille très qui, fine. Ça, ne veut rien piqueur. dire. Bah, <rire> c c bah, je ne sais pas, même en boutant un peu, peut-être. <rire> Mais
1: de toute façon, en fait, il, il se retrouve même très rapidement en fait, euh, interrogé par la police, parce qu'on le, euh, le suspecte pour le coup, parce qu'on a retrouvé un nouveau corps qui est totalement massacré de la même façon que son père, euh, que son père faisait et c'est vrai qu'il a, il a des moments qui ont tendance à être de plus en plus nombreux où il disparaît et par contre les gens qui le rencontrent pendant ces moments là lui disent qu'il est totalement différent en fait et c'est vrai que du, du coup il va, il va commencer à se poser des questions et, et à essayer aussi d'entrer en contact avec son son autre lui et euh, donc on va pas non plus tout vous raconter donc alors par contre je vous donnerai quand même un conseil que m'avait donné mon libraire chéri, c'est-à-dire de lire les trois premiers. Lisez, lisez bien les trois premiers avant de vous faire une idée. Enfin, ne vous dites pas que le ouais, premier vous plaît pas. Non, non, non. Non, mais c'est vrai, parce qu'en en fait, en fait les, les trois premiers vont... Alors, je ne vais pas vous dire que ça va vous donner toute l'histoire, mais en fait, ça, ça vous donne une partie de l'histoire. Et euh, ce qui fait qu'à la fin du troisième, en fait, vous êtes totalement accroché sur l'histoire. Et en fait, c'est un peu là que je trouve l'intelligence quand même de, de Dino Rue, du coup le scénariste, c'est qu'en fait à partir du 4, eh ben en fait, tout ce que vous avez pu imaginer dans les trois premiers, eh ben, il, va, il va tout envoyer valser.
2: C'est un petit peu comme, euh, comme Kirkman quand il fait Walking Dead ou Invincible. Quand dans Invincible on, on lit le premier tome et en fait on, on a l'impression de voir une, une série Normdad, d'un super-héros avec son papa super-héros et qu'on voit à partir du tome 2 que c'est un phénomène et on part sur, <rire> sur... Oui, Donc on spoil un match. Bah, c'est bon, wow. euh, bon ouais, il fait 24 <rire> tomes j'ai spoilé euh, un truc qui se passe au tome 2 euh, Oui mais pour euh, ceux qui n'ont regardé que la série animée ben bah, euh, bah, Tant pis Ils avaient qu'à se mettre à la BD <rire> voilà, et ben bah, et parce qu'un Invincible, il faut lire les 15 premiers tomes avant de faire une idée, conseil de libraire. Et donc, à partir du tome 2, on se rend compte que euh, ça va beaucoup plus loin. Ben, en fait, pour qu'il y ait une c'est à partir du tome 3
1: où, en fait, ça se décante réellement. Et c'est vrai que là, là, pour le coup, c'est ça... Alors, par contre, un petit conseil, c'est que c'est quand même, franchement, alors, on ne va, <rire> va, va pas dire l'envers. On ne va pas dire, enfin, c'est quand même assez malsain, mais... Alors, peut-être pas dans le même genre que Spiral. C'est quand même, par contre, sacrément violent. Donc, euh, c'est pour ça que de tout le monde, par rapport au bateau de Thésée, c'est Blanche-Neige à côté. Euh, okay. Alors, après, j'ai été aussi assez surpris c'est que dans le tome 1, le... toutes les scènes de sexe, qui, qui par contre ne, ne sont plus là à partir
2: du 2. Ah ouais, bah c'est pour ça que moi, je déteste Thomas. Hein. Euh, je trouve qu'il n'y a, a rien qui... A... En fait, on a l'impression
1: qu'il cherchait, qu cherchait où est-ce qu'il allait aller, parce que... Ah. Enfin, je... Alors,
2: si tu veux des scènes de sexe dans le
0: manga, t'as Gigante, chez Kiyun aussi, euh, de, du mec de Gantz, dont oui. j'ai oublié le nom, ou... Euh... Non, mais c'est assez ah, mais... étonnant,
1: parce qu'en plus, c'est les scènes de sexe un peu comme dans les, bah, dans les trucs japonais, en fait, donc avec du blanco où tu vois, ah, bah, pas euh, on cache toutes les parties génitales, mais, mais en fait, tu, tu mais pour le coup, c'était presque, presque du porno, quoi, de, quasiment dans le premier.
0: Oui, bah, Gigante, que... c'est une héroïne, une, une actrice de porno Qui chope des super-pouvoirs
1: ouais, ouais. Mais en fait, à, très vite, il s'émancipe
2: de ça ouais. Et puis en fait, à, alors qu'on pense Aller dans un truc très basique fan service, service
1: euh, bah, En fait, plus, plus ça avance Et puis plus on s'éloigne en fait, du bah, chemin Plus c'est tordu euh... ouais. Mais en fait, tout ce qu'on imagine, en fait, on, on se rend compte Que c'est pas du tout là-dessus qu'il nous emmène Mais il, il prend un malin plaisir en fait, à, à véritablement Nous, nous, nous dire, perdre nous, nous perdre, ouais, ouais.
2: C'est un super poème. Mmh.
1: Alors bah, donc, euh, merci, euh, encore quelques numéros.
0: Euh, tu nous parlais de... De The Killer
1: Inside, de Hajime You, au dessin Shota Ito, et c'est chez Kiyun. Bah,
0: merci bien messieurs, on ouais. arrive à la fin de cette heure de... Euh, de, de direct mmh. de l'EHPAD <rire>
2: euh, euh, bah, tout à, tout à l'heure j'ai croisé un mec dans la rue il m'a dit ah bah c'est des vieux soirs. <rire> je, euh, ça m'a fait super plaisir
0: <rire> donc là il y a vos infirmières qui vous attendent pour vous accompagner à vos ah, chambres bah, je, Bonjour, vous... <rire> je vous remercie bien euh, retour de l'équipe normale la semaine prochaine on et sera
1: en... derrière nos postes de radio on vous, vous, on écouter. vous
0: écoutera les gars. Merci bien euh, et puis en attendant portez-vous bien et à tout à l'heure dans vos rêves Ah! <sighs>